0: als äh, jemand, der im Amt mitverantwortlich ist, die Struktur für die Szene mitzuentwickeln. Also welche Fördermöglichkeiten gibt es, welche Infrastrukturbausteine gibt es, welche Player gibt es, wie spielen die alle zusammen? Ich habe mich zweimal aufs Jazzstipendium beworben und ähm, wenn, dann würde ich sagen, hatte ich indirekt damit zu tun, dadurch, dass ich immer mal wieder in äh, Bunkerproberäumen aktiv gewesen bin. Podcast-Pro- Gute, Joscha hier.
1: Bei Podcast Brudi sprechen wir mit Schlüsselfiguren, die die Frankfurter Kultur- und Medienlandschaft regen und fördern. Geschäftsführende, Kreativschaffende und SpezialistInnen erzählen dir, wie ihr Weg verlief, wo ihr Einflussbereich liegt und was sie antreibt. Gemeinsam schauen wir hier oben aus den Whitefield Studios vom Genheimer Spargel auf das Frankfurter Stadtgeschehen. Sagt uns unten in den Kommentaren, wen wir als nächstes einladen sollen und wie es euch gefallen hat. Die Links zu den Themen und Quellen findet ihr in der Description-Box. Viel Spaß damit.
2: Podcast
0: Brudi.
1: Herzlich willkommen zu Podcast Brudi Nummer 53. Ich freue mich, meinen nächsten Gast begrüßen zu dürfen, Sascha Wild, dem Musikreferenten der Stadt Frankfurt.
0: Hallo. Hi. Ich grüße dich. Wie geht's grüße dir? Ich auch. Ja, gut. Angenehm warm. Wir sind im Sommer ja, angekommen oder? und ich freue mich total, dass du mich eingeladen hast. Ja, schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Ähm, bist
1: du von, vom Office hergekommen oder warst du äh, im Homeoffice oder heute
0: außerhäuslich unterwegs? Also ich war heute schon mal hier im Frankfurter Westen. Ich hatte heute nämlich einen Termin im Ordnungsamt.
2: Ah. Ähm,
0: ich war noch nie in meinem Leben im Ordnungsamt, also heute das erste Mal.
2: Wurdest du geblitzt?
0: <lacht> nee, äh, tatsächlich <lacht> war ich beruflich da. Okay. Ähm, da gab es eine äh, Tagung zum ämterübergreifenden Austausch. Mhm. Also eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Dann äh, war ich wieder zurück in Sachsenhausen in meinem Office und jetzt bin ich wieder hierher gekommen.
1: Ähm, das Kulturamt sitzt da direkt, wenn man über den
0: Main mhm. äh, rübergeht, links, kurz bevor man nach Alsax reinkommt. <lacht> genau.
2: genau.
0: <lacht> äh, ja, das lässt einigen äh, Interpretations, äh, Interpretationsspielraum. Das, stimmt natürlich. Ähm, äh, das Ikonenmuseum, ja. das äh, erkennt man von außen gut. Und äh, da sitzt Kulturamt und auch das Dezernat.
1: Okay, das musst du mir gleich noch erzählen, was der Unterschied ist, Mhm. aber bevor wir in das Gespräch einsteigen und du auch noch ein bisschen was über deine ähm, anderen Projekte erzählst, über deine freischaffenden Projekte, ähm, über deine pädagogischen Tätigkeiten, gibt es zwei Fragen, die ich allen Podcast-Brudi-Gästen stelle äh, und Nummer eins wäre, was dir für Assoziationen in den Kopf kommen, beziehungsweise was du unter dem Begriff äh, Hip-Hop verstehst. Oh, oh, das ist ja gemein.
2: <lacht> ich weiß, es ist nicht deine
1: Expertisenfachrichtung. Du bist äh, auf den nee, also,
0: Jazzbereich. Stopp! Ausgelegt. Stopp! Oh. Stopp! Ähm, äh, ich kann direkt mit einer Anekdote ähm, starten. Ähm. Unter also Hip Hop. Äh, du hast meine pädagogischen äh, Tätigkeiten angesprochen und ich hatte ähm, während der Corona-Zeit angefangen, in einer Realschule Musik zu unterrichten. Mhm. Und ähm, achte Klasse, da hab ich gedacht, Hip Hop, das 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 Ding, das muss ich machen. Und also ich habe dann einen tatsächlich so einen Vertiefungskurs äh, Hip Hop gemacht und äh, Hip Hop von äh, den Wurzeln. 79 Mhm. bis heute so inhaltlich versucht, für Realschüler irgendwie schmackhaft zu machen. Ähm, Was äh, meine Definition von Hip-Hop ist, äh, es hat schon auch viel mit Jazz zu tun, Mhm. Ähm, aber es gilt das gesprochene Wort. Mhm. Mhm. Wortakrobatik. Wie auch immer, ja. Äh, Wie...
1: Ist das angekommen in der äh, Realschule? Weil so wie ich das äh, verstanden habe, war das ähm,
0: geschichtlich, eine geschichtliche Aufarbeitung? Ich habe natürlich versucht, ähm, also man hat ja immer so seinen inneren Auftrag ja, Mhm. Äh, als als, äh, Lehrperson. Und äh, ich wollte irgendwie unter Hip-Hop mehr vermitteln, als dass es jetzt irgendwie, so wie es die aktuelle... Mainstream, äh, Charts. mainstream Charts, Mainstream-Charts, Hip-Hop, mhm. also Hip-Hop hat schon auch einen inneren Auftrag in meiner Wahrnehmung mhm. und das wollte ich irgendwie versuchen zu vermitteln und vor allen Dingen zu zeigen, dass äh, die Gründungsgeschichte von Hip-Hop eigentlich einen gesellschafts- relevanten, gesellschaftlich relevanten Hintergrund hat, der, würde ich sagen, durchaus ein bisschen wiederbelebt werden könnte.
1: Ist es dann auch äh, Teil dieses inneren Hip-Hop-Auftrags, quasi so die...
0: Entstehungsgeschichte, wie würdest du den äh, beschreiben? Ich finde, man sollte immer wissen, wo Sachen herkommen, um mhm. zu verstehen, was sie für heute auch bedeuten. Und äh, hatte auch so ein bisschen, also vielleicht ist ich weiß nicht, ob es so richtig gut geklappt hat. Vielleicht war es ein bisschen zu bildungsbürgerlich gedacht. <lacht> ähm, aber irgendwie wollte ich den Kids erklären: Ey, Hip-Hop ist echt, das ist, also, es ist eure Musik, die ihr geil findet. Und die hat aber auch echt mehr Substanz, mhm. als man sie so vielleicht erstmal so wahrnimmt. Und ähm, ich finde, wenn man eine Musik richtig gerne mag und äh, jemanden, der die Musik nicht so mag, irgendwie mehr Perspektive noch mitgeben kann, als das, was so auf der Geschmacksebene, mhm. also ich finde was gut oder ich finde was schlecht. Ja. Das ist so eine Ebene. Aber ich kann ja was schlecht finden, aber trotzdem irgendwie akzeptieren und anerkennen, welche Bedeutung das hat. Voll. Und ähm, das war mir wichtig. Okay.
1: Hat es dann deinen Blick ein bisschen äh, verändert, wenn du dich damit äh, beschäftigt hast und da Total. dich reingegraben hast? Total. Total. Inwieweit, inwieweit hat er sich verschoben oder verändert oder angepasst?
0: Also ich fand an Hip-Hop schon immer äh, die Beats geil mhm. und den Sound. Das hat mhm. mir immer sehr gut gefallen, äh, weil ich auch selber Musik gemacht habe und äh, produziert habe. Äh, ich fand aber, also mit dem Rapper, das fand ich mal so, mal so. Mhm. Und ähm, die äh, Darstellung so auf Bling Bling und so, das war jetzt auch nicht so meins. Und da nochmal so tiefer zu graben, wo kommt denn das eigentlich her? Welche Bedeutung hatte das? Ähm, Welchen sozialen Auftrag hat auch diese Musik eigentlich in sich? Mhm. Das hat mich schon nochmal beeindruckt, tatsächlich.
1: Sehr schön. Ja, ja, ich glaube, das passiert, wenn man dann hinter die Mainstream-Fassade blickt und sich ein bisschen intensiver damit auseinandersetzt. Aber ich kann natürlich auch nachvollziehen, dass wenn man eben Mainstream-Chart-Hörer ist, dass man eben nur, wie du es genannt hast, Bling-Bling vorgesetzt bekommt und dann halt ist es leicht zu dem Schluss zu kommen, okay, Hip-Hop ist Bling-Bling und wenn man sich dann aber ein bisschen näher damit auseinandersetzt, merkt man, ähm, dass es eben auch einen gesellschaftlichen Auftrag haben kann, dass es sehr viel vielschichtiger sein kann und ähm, ich empfinde das auch als eine Kultur, die mit anderen äh, Kulturformen äh, kollaboriert Du hast äh, angesprochen, dass ähm, in einem Hip-Hop-Kontext der Jazz auch eine Rolle spielt. Kannst du nochmal erläutern, was du damit gemeint hast?
0: So wie ich es verstanden habe, ich bin jetzt kein Musikwissenschaftler, Mhm. so wie ich es verstanden habe, war schon, also ich sag mal, die äh, ersten Hip-Hop-Artists brauchten ja ein musikalisches Bett Mhm. und äh, in Ende der 70er, Anfang der 80er, das an Loop- und Beat-Machines, das gab es alles noch nicht. Mhm. Also brauchte man zwei Schallplatten, die irgendwie einen Beat haben, mhm. über den man rappen konnte und äh, möglichst Instrumentalmusik, die wiederholbar ist. Und deswegen waren Jazzplatten irgendwie ein dankbares Futter. Und also insofern das musikalische Bett, auf dem sich dann dieser äh, ästhetische Ausdruck entwickelt hat, das war halt Jazzmusik. Voll. Vor, und vor, vor. Ähm, das fand ich natürlich auch gut, weil ich selbst äh, Jazz studiert habe mhm. und also die Brücke hat mir einfach gut gefallen. Ähm,
1: es gibt so ein äh, Projekt, ähm, das nennt sich Jazz Matthäß. Mhm. Das sind äh, Kenn ich, da ja. mal Hip-Hopper und Jazzmusiker, mhm. die zusammen Sachen machen. Ähm, und tatsächlich passiert es immer noch auch viel, dass eben Jazzmusik äh, gesampelt wird oder dass es da so... Crossover-Projekte gibt, ohne dass man, die die organisch entstehen, weil am Ende des Tages ist es ja äh, Musik und ob das jetzt in der Schublade ist oder der, das sei mal
0: dahingestellt. Von den Beastie Boys gibt es ein Instrumentalalbum, dessen Namen ich jetzt genau vergessen Mhm. habe. Und äh, da haben sie eine Jazzband zusammengestellt, die ihnen die Loops eingespielt haben. Geil. (lacht) wir werden es herausfinden. Wir werden es herausfinden. Ja, äh, wie heißt das Beastie Boys Album, auf dem Karambolage äh, drauf ist? Ihr könnt es mal äh, in die Kommentare <lacht> schreiben, falls ihr es <lacht> wisst. Sehr schön. Und äh, dazu ähm, The Sounds from the Way Out heißt das Instrumentalalbum dazu. Sehr cool.
1: Da Muss ich auch mal auschecken. Das kenne ja. ich noch nicht. Ähm, sehr schön. Dann äh, danke für den Ausflug <lacht> ja. in die Hip Hop Welt. Gerne. Die zweite Frage, die ich äh, jedem jeder Besucherin stelle, jedem Besucher ist, ähm, was dein Bezug zu Frankfurt ist.
0: Meine Heimatstadt. Also bin, and äh, da bin ich geboren. Ähm, was soll man als Bezug da noch äh, groß weiter zu sagen? Äh, hier geboren, aufgewachsen und äh, Benemer Bob. Mhm. Ah, Studiert hast du in Mainz, wenn ich richtig recherchiert ja, habe. Beim Auswärtsfeind. Ui,
1: ui, 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 ui. <lacht> äh, war aber auch toll. Ja. Warst du nochmal eine äh, längere Zeit irgendwo anders oder hast du tatsächlich so die ich meiste Zeit deines Lebens und deinen Lebensmittelpunkt schon hier gehabt?
0: Ja, das schon. Also ich war äh, zum Studium äh, in Mainz, mhm. bin am Anfang auch gependelt, mhm. ähm, hab dann drei Jahre, ich weiß es nicht mehr so genau, drei Jahre etwa in Mainz gelebt, äh, dann wieder in Frankfurt, dann nochmal äh, vier, fünf Jahre in Berlin. Mhm. Und habe aber auch schon parallel immer in Frankfurt an der Musikschule Schlagzeug unterrichtet. Also irgendwie den, ich den, den Fuß hatte ich schon immer irgendwie in der Heimatstadt. Ja.
1: Cool. Ich habe mal ein äh, halbes Jahr in den Niederlanden äh, gelebt und ähm, mir hat es geholfen, Frankfurt lieben zu lernen oder wieder lieben zu lernen, <lacht> weil ich äh, zu einem gewissen Punkt der Stadt auch so ein bisschen überdrüssig war im Sinne von ich kann hier nichts mehr erleben, ich habe es durchgespielt und äh, es gibt nichts mehr Neues zu entdecken und äh, dieser Abstand hat mir dann dabei geholfen, quasi äh, wieder mir bewusst zu machen, was ich eben an der äh, Stadt schätze. Kannst du äh, umreißen, ähm, was es ist, was sich in in dieser Stadt hält, äh, bei all diesen
0: zum Beispiel Optionen äh, wie (lacht) meins? Also ich mag natürlich so diesen Frankfurter Lästerhumor sehr gern. Mhm. Ähm, wir finden ja irgendwie alles so ein bisschen latent scheiße. Ja? Mhm. Und wissen auch, wie man es eigentlich besser machen könnte. Natürlich. Machen es aber, <lacht> aber nicht besser. Ja? Also, und äh, ich weiß nicht, da habe ich irgendwie Sympathie mit. Mhm. Also es wird erstmal mal gelästert. Und äh, dann rauft man sich aber doch irgendwie zusammen und wenn man, also irgendwie, ich mag die Energie, die Frankfurt hat mhm. und ähm, dann äh, mein Stadtteil Bornheim, also ich, mein, ich bin da groß geworden, ich finde diesen Mix aus äh, total dörflich, mhm. aber immer so latent immer auch auf einer äh, Linie mit New York und äh, L.A. <lacht> und äh, also sowieso, äh, das ist manchmal sehr absurd, abstrus, aber also ich weiß nicht, ich mag das einfach.
1: Mhm. Ja,
0: äh, weiß, weiß <lacht> ganz genau, was du meinst. Versteht doch, glaube ich, nur, also ich glaube, so richtig verstehen das nur äh, wirklich Leute, die hier auch aufgewachsen sind. Ähm, also mein so, Eindruck, also der Florian Jöckel, mhm. ähm, der war
1: auch zu Gast hier und er hat gemeint, weil er ist nicht hier born and raised, mhm. er hat, dass er am Anfang so eine Dechiffriermaschine gebraucht hat, Mhm. um es zu verstehen, um seine Crew zu finden, seine Gang, seine Leute. Aber wenn man es dann quasi geschafft hat, sich hier so ein Plätzchen zu äh, basteln und wenn der Zugang eben gelungen ist,
0: ähm, dann ist es doch schon ganz schön hier. Ich glaube für Außenstehende, also dieser Frankfurter Humor, der der wirkt, glaube ich, wenn man den nicht so kennt, ich glaube, der wirkt schon auch irgendwie krass arrogant, obwohl der überhaupt nicht so ist. Die
1: verstehen uns nur. (lacht) Ja. Sehr gut. Ähm, Ich hatte in der Anmoderation schon das Kulturamt Mhm. ähm, angesprochen. Da bist du seit September letzten Jahres, Mhm. äh, also noch relativ frisch, aber hast auf jeden Fall schon äh, einiges dort gemacht, jetzt über über ein halbes Jahr. Ähm, Du bist aber äh, nicht direkt vom Studium zum Kulturamt (lacht) gesprungen, sondern hast noch ein paar... Stationen dazwischen ähm, gehabt und ähm, was oder wie hast du was hast du den Leuten vom Kulturamt erzählt, dass sie dich <lacht> eingestellt
0: haben, äh, dass ich Frankfurter bin und äh, ich die Frankfurter gut verstehen kann? Nein. Ähm was, gute, gute Frage. Das Schöne war, dass in so einem Bewerbungsverfahren, das ist ja dann öffentlicher Dienst. Mhm. Und also da kriegt man ein ordentliches Bewerbungsverfahren angeboten. Und im Prinzip haben die mir Fragen gestellt, die ich beantworten sollte, durfte, konnte. Mhm. Und das, das war ein ganz bunter Mix. Also da ging es wirklich darum, wie ist die Frankfurter Szene? Aus meiner Sicht aufgestellt, was sind so die wichtigen Eckpfeiler, Mhm. ähm, wo könnte es hingehen und also wirklich war für mich total interessant, Mhm. äh, über all diese Fragen mal so nachzudenken Ähm, und was mir unglaublich gut gefallen hat, dass äh, das ein Verfahren gewesen ist, ähm, ich lobe jetzt meinen Arbeitgeber, dass durch die Art und Weise, welche Fragen da kamen und welche Aufgaben da kamen, ich mich total gut auf den Job, der dann danach äh, für mich rausgekommen ist, äh, vorbereitet wurde. Also das war kein, äh, das war unglaublich konkret. Sehr cool. Und das fand ich echt toll. Sehr cool. Ähm, Vielleicht können wir die Fragen auch
1: äh, hier (lacht) ein bisschen äh, aufgreifen, weil mich das tatsächlich auch interessieren Mhm. würde, äh, wie du die Frankfurter Szene ähm, siehst. Du bist da jetzt für den Bereich Musik. Mhm. Ähm, Was waren quasi so die ähm, Projekte oder die ähm, Stepstones äh, auf deinem bisherigen Weg, ähm, mit denen du quasi einen Einblick in die Szene äh, gewinnen konntest? Weißt du, dann hast du quasi durch deine Stationen hast du deine mhm, Erfahrungen gesammelt, verstehe. deine ja, ja. Perspektiven und hast dadurch dann so das, dein Bild der äh, Frankfurter äh, Szene
0: äh, gesammelt und ähm, genau, cool. Ich, ich fange mal von hinten an. Ähm, von hinten insofern, ich finde jetzt sehr interessant ähm, in so einer neuen Rolle, mhm. ähm, als äh, jemand, der im Amt mitverantwortlich ist, die Struktur für die Szene mitzuentwickeln. Also welche Fördermöglichkeiten gibt es, welche Infrastrukturbausteine gibt es, welche Player gibt es, wie spielen die alle zusammen. Ähm, Das habe ich als jemand, der in der Szene selbst aktiv gewesen ist, gar nicht so betrachtet. Hast du das Kulturamt, während
1: du selber aktiv warst, in der Szene wahrgenommen oder Angebote in Anspruch genommen oder in irgendeiner Art und Weise mit denen zu tun gehabt bzw.
0: kollaboriert? Ich habe mich zweimal aufs Jazzstipendium beworben. Mhm. Und ähm, wenn, dann würde ich sagen, hatte ich indirekt damit zu tun, dadurch, dass ich immer mal wieder in äh, Bunkerproberäumen aktiv gewesen bin. Mhm. Oder, ähm, was weiß ich, der Seppel Niemeyer fällt mir ein mit seinem Mhm. Virusmusik. ähm, Oder Waggon, äh, Germania-Bunker, Heddernheimer Musikbunker. Also mit den Orten die durch das Kulturamt unterstützt werden, hatte ich zu tun, aber mit dem Kulturamt selbst wenig. Mhm. Ähm, Das ist für mich irgendwie erst später äh, gewachsen. Ähm, Finde ich aber im Nachhinein total positiv, weil es ja eigentlich zeigt, dass äh, die Funktion als Strukturgeber Mhm. für diejenigen, die die Struktur letztlich nutzen, eher so eine Hintergrundgeschichte ist, also es wird Stabilität hergestellt, auf der man sich entfalten kann, ohne dass man ständig dieser Struktur Rechnung tragen muss. Mhm. Ähm, also insofern als äh, Musiker, als auch junger Musiker, der so ich bin in die Musikschule gegangen, äh, hatte irgendwo Proberäume. Also ich habe das bewusst gar nicht so wahrgenommen, aber es war immer irgendwie was da, auf dem man äh, sich irgendwie so entfalten konnte. Und äh, jetzt betrachte ich das sozusagen anders, mhm. ähm, also war selbst Nutznießer von dem Ganzen und denke so, hey, cool, wir müssen das irgendwie weiterentwickeln und sehen, dass es das in Zukunft auch weiter so bleibt.
1: Mhm. Ähm, sorry, ich hatte dich irgendwie
0: <lacht> unterbrochen.
1: Du meintest, Gön du dass denk- es so von hinten... Äh aus
0: quasi genau, ein du hast mich nach den, nach den Stationen äh, gefragt, wie, du dahin gekommen äh, wie ich da hingekommen bin. Also ähm, angefangen habe ich als ganz kleines Kind mhm. äh, mit äh, Kochtöpfen, die ich aus der Küche von meiner Oma rausgezogen habe und habe da so erste Schlagzeuge gebastelt. Ähm, dann war meinem Opa irgendwie klar, der braucht halt mal ein Instrument. Mhm. Äh, dann habe ich als Fünfjähriger angefangen, Schlagzeug zu lernen, war in der Musikschule. Hab dann ähm, beim Schulwechsel in die weiterführende Schule äh, gab es dann äh, die Empfehlung, äh, ja, schaffst du schon, wenn du dich engagierst, im Gymnasium zu bestehen, geh mal auf die Helmholtz-Schule, mhm. die machen viel mit Musik und ähm, das hat es sich auch bewahrheitet, also Gymnasium ging. Ähm, hat mir so mittelmäßig viel Spaß gemacht, aber ich konnte einfach unglaublich viele Musikerfahrungen ähm, sammeln. Big Band, Schülerband, Orchester, Chor, Geil. da gab es einfach die volle Palette. Geil. Und ähm, das hat mich einfach äh, so motiviert, mit Musik äh, irgendwie weiterzumachen. Hab ähm, Schlagzeug gelernt, Klavier gelernt, Akkordeon gelernt und äh, dann nach dem Abi gesagt, Ah ja, das studiere ich. Mhm. Das sind drei Instrumente. (lacht) Und ähm, dann ähm, habe ich Jazz studiert, weil das die Möglichkeit war, Schlagzeug, Drumset zu studieren. Okay. Ähm, Ansonsten hätte ich irgendwie Klassik-Schlagzeug studieren müssen, aber das hätte ich überhaupt nicht geschafft. Mhm. Weil ähm, da muss man dann irgendwie noch diese ganzen Orchesterinstrumente spielen und andere Welt. Ähm, also insofern bin ich dann dadurch zum Jazz gekommen und habe dann aber da auch noch äh, durch einen Workshop äh, elektronische Musik, Sampling und Musikproduktion kennengelernt und dann äh, das noch so als Spektrum äh, dazu gewonnen, dann die verwegene Idee gehabt, ich werde Drum-Bass-Schlagzeuger. Sehr cool. Und ähm, dann aber festgestellt, dass den Sound, den ich so geil fand, dass man den ohne Elektronik ja gar nicht hinkriegt. Ah. Also zum Teil geht es, aber so einen Sub-Bass kriegst du halt mit einem äh, akustischen Instrument ohne Bearbeitung gar nicht hin. Äh, Deswegen musste ein Sampler unbedingt her und ähm, dann habe ich mich selbst gesampelt, meine eigenen Hip-Hop-Beats eingespielt, die dann doppelt so schnell ablaufen lassen, um damit Drum-Bass-Loops zu haben. Mhm. Und ähm, das hat mich dann wieder in die Musikproduktion geführt dann habe ich, weiß nicht, ich habe einfach ständig mein Spektrum versucht zu erweitern und ähm, das ist jetzt sozusagen der Bogen wieder ins Kulturamt, ähm, das finde ich da jetzt halt das Spannende, dass es nicht nur darum geht, für eine Sparte oder ein Genre äh, zuständig zu sein, sondern dass man wirklich die Breite der äh, Musiklandschaft irgendwie begleitet.
1: Ja, aufregend. Also, ich frage mich gerade, wie ich mir das äh, vorstellen kann oder wie so dein Leben, dein Alltag <lacht> aussieht oder sah. Ähm, kannst du das irgendwie so äh, nebeneinander stellen, wie das war? Hast du quasi Studium gehabt und dann Cut und dann hast du Aufträge noch und nöcher und konntest <lacht> dir damit deinen Lebensunterhalt verdienen und super klasse und dann kam ähm, das Kulturamt. Kannst du uns ein bisschen Mitnehmen, wie sich das äh, entwickelt hat oder wie
0: wir uns das vorstellen können? Ähm, was ich relativ früh entwickelt hab, hatte, ist, dass ich, äh, da war ich noch nicht fertig mit dem Studium, hatte ich die Möglichkeit an der Musikschule schon mit einer festen halben Stelle Schlagzeug zu unterrichten. Okay, perfekt. Und äh, das war halt irgendwie, das war so das Tor zur Freiheit. Das war also quasi so dein Anker? Zwei Tage die Woche unterrichten. Mhm. Ähm, feste Stelle an einer städtischen Musikschule, mhm. auch äh, in Frankfurt mhm. und äh, damit sozusagen äh, abgesichert. Sehr cool. Und ähm, dann, keine Ahnung, ich äh, weiß nicht, wie viele Stunden ich vom Rechner verbracht habe, um irgendwelche Funktionen von Audioschnittsoftware herauszutüfteln. Ähm, natürlich habe ich äh, während des Studiums äh, mal seine Vorlesungen und Seminare und Kurse und Unterricht, da hast du so vier, fünf Stunden zu tun Mhm. und dann übst du noch drei Stunden. Ja. Plus, also einfach nur, um das zu erfüllen, was die Uni von dir will, plus, dann hast du noch zwei, drei Bandprojekte, willst ja irgendwie auch auf dem Bereich noch machen und dann wollte ich noch rausfinden, wie das mit dieser ganzen Computersoftware funktioniert. Und äh, da habe ich schon relativ viel Zeit, also das war nicht nur Beruf, das war auch Hobby und äh, alles zusammen. Ja. Was ich ganz geil finde, also bei den
1: Samplern, die nennen wir auch durchaus Drum Machines. Mhm. Dann gibt es auch durchaus welche, die man tatsächlich mit äh, Sticks spielen kann. Also ist das quasi so ein, so ein Hybrid, wo quasi deine Schlagzeuger äh, Skills, sage ich jetzt mal, ähm, dir dann extrem dabei helfen, dieses Gerät auch zu bedienen. Weil wenn das eine Drum Machine ist und das sind hier die Knöpfe, mhm. dann macht das ein Geräusch, wenn ich draufklicke. Im Regelfall. Es gibt ja. natürlich auch noch andere Sachen mit einem Delay oder mit einer Verzögerung drin, aber du klickst, Ton. So, und das heißt, wenn du nicht in einem Rhythmus ticken kannst, klicken kannst, dann äh, kommt da auch kein, äh, äh, wie soll ich sagen, gleichförmig rhythmisches äh, Ding bei raus. Das kann man in der Postproduktion dann natürlich ja. noch ein bisschen äh, verschieben. Ähm, ja. Das auch Verrückte,
0: cool. also Entschuldigung, wenn ich dir ins Wort falle, das Verrückte äh, für mich ist, dass ich mit der Maus irgendwann das schneller alles geklickt habe, als ich es hätte einspielen können. Mhm. Ähm, Also ich glaube, mir hat mehr geholfen, dass ich das Verständnis ähm, aufgebaut habe. Also wenn ich was höre, dann weiß ich, wie das auf dem Sequencer aussehen muss und das habe ich schneller programmiert als eingespielt. Äh, Dann macht man es vielleicht sogar (lacht) mehr mit dem Auge als äh, mit einem Ohr. Das würde ich nicht sagen, weil ohne das innere Ohr und die Vorstellung, also ich muss es nicht hören, was ich mache, um zu wissen, wie es klingt. Und mhm. ich weiß, wie es klingt und gebe ein. Ja. ja und ähm, das, also insofern hat mir das schon, schon mega geholfen. Wichtiger war Klavier zu spielen. Also Beats programmieren mit der Maus, das geht irgendwie ganz gut. Mhm. Das ist jetzt auch, also ich sag mal, du brauchst drei Basisbeats. Mhm. Äh, duck, 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 for the floor. Mhm. Und wenn du den einmal als äh, sozusagen Ausgangsbeat drin hast, dann hast du noch einen Hip-Hop-Groove und noch irgendwie einen zweiten, dritten. Ja. So, und da also Beats hat man relativ schnell gemacht, aber irgendwie, ich sag mal, eine harmonische Struktur oder eine Melodie, da braucht man schon eine Klaviertastatur. Mhm. Ähm, das war wichtiger. Okay, dann... Äh, also dann die noch Vorstellung mal. auf der einen Ebene, ähm, was, was will ich äh, machen, wie soll mhm. es klingen? Und dann aber auch die Möglichkeit haben, das also eher auf dieser harmonisch-melodischen Ebene, das hat mir mehr geholfen. Cool. Ähm, kannst du
1: uns vielleicht noch äh, mitnehmen in ein, zwei Projekte, die du äh, gemacht hast, bevor du ins äh, Kulturamt mhm. eingestiegen bist? Ich habe mir noch so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, ähm, wie dass du mal ein Projekt mit einem Kraftwerkmitglied äh, gemacht hast. Dann hast du im Vorgespräch schon von äh, einem Konzert über den Wolken erzählt, äh, von einem Hochhausprojekt. Ähm, Was ich noch nicht ganz einordnen konnte, ist die Projektleitertätigkeit bei der Stiftung für Stiftung Polytechnische
0: Gesellschaft. Genau. (lacht) Das Ähm, habe ich auch lange geübt. ähm,
1: Könntest du uns ein bisschen mit hinter die Kulissen nehmen? Ja. also ich hab jetzt, bin jetzt einfach mal davon mhm. ausgegangen, dass das so Leuchttumdinger sind, weil ich die in der Recherche gefunden habe, aber vielleicht sind da noch andere Sachen, die, die spannend sind zu erzählen, dass wir uns quasi an Beispielen ein bisschen vorstellen können, ähm, wo es sich da hingeführt hat. Ah, ein Ding ist mir noch, habe ich auch noch aufgeschrieben, <lacht> dass äh, im willy bramel theater da hast du wohl auch bei einem Stück Erdbeben in
0: Chili. Das Erdbeben von Chili hieß es. Das, ja. das
1: Erdbeben von Chili, auch noch was gemacht, also wie du auch vorhin schon angesprochen hast, äh, sehr breit. Vielleicht können wir uns da so ein bisschen durchhangeln, durch äh, <lacht> hangeln, ja. die äh, Projektchen.
0: Ja, also das äh, Interessante ist, äh, ist also durch, durch den Wechsel ins äh, Kulturamt habe ich für mich auch tatsächlich äh, so eine Art beruflichen Cut gemacht. Mhm und ähm, ich erzähle dann immer ganz gern die äh, Geschichte so äh, erst habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht mhm. und jetzt äh, mein Beruf wieder zum Hobby weil es äh, einen neuen Beruf gibt okay der dann ja, Hobby Musik dann äh, bin ich Musiker geworden und Musikpädagoge mhm. und äh, jetzt durch die Tätigkeit im Kulturamt bin ich eher äh, jemand der die Infrastruktur für die Musik schaffenden mhm. ja versucht mit zu entwickeln. Das heißt, ich mache jetzt beruflich, also ich verdiene mein Geld nicht mehr mit Musik. Ja, ja, ja. Und ähm, so, so ich ich's. Ja, 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 okay, ähm, ich. Trotzdem, also man mit mir das Schlagzeuger-Gehen nie nehmen. Das ist äh, ganz tief drin. Und vielleicht hilft es sogar in, in dieser Tätigkeit, weil als Schlagzeuger ist man in der Band immer derjenige, der hinten sitzt. Mhm. Und ähm, also da laufen die Fäden irgendwie auch zusammen. Mhm. Und ähm, das ist vielleicht eine Kommunikationskompetenz, die da jetzt hilft ja, äh, in ja. der Funktion. Also versuch es mir irgendwie ein bisschen schön zu reden. Ja. Ähm, einmal, einmal das und äh,
1: du weißt, du kennst quasi nicht nur die Perspektive des Strukturgebers, sondern du weißt von innen heraus, welche Strukturelemente äh, welche, man welche man braucht.
0: Welche man braucht. Ja. Und ähm, mich hat immer äh, Interessiert möglichst, also die, diese Vielfalt, die man als, als Musiker haben kann, auch irgendwie zu nutzen. Also für mich war weniger das Live-Geschäft, also ich habe jetzt so eine tolle Band, mhm. die, äh, keine Ahnung, Coverband oder ähm, Unterhaltungs-, also das, das war nie so mein Ding. Ähm, ich habe immer versucht, äh, für mich irgendwie so eine Herausforderung zu suchen und die dann künstlerisch bis zu einem gewissen Punkt zu bringen. Mhm. Und dann habe ich auch immer gleich so versucht, das nächste ähm, Projekt ähm, äh, zu suchen. Und ähm, die äh, Musikprojekte, die du angesprochen hast, haben sich dann, also die die letzten, eigentlich immer um dieses Thema äh, sampling Artists hast du schon genannt. Ähm, Das war das, was mich eigentlich dann am meisten fasziniert hatte. Mhm. Ähm, Ich kann ein Geräusch aufnehmen, und daraus, durch einen Sampler, ich kann dann jetzt ein Keyboard draus machen, ich kann da eine Baseline draus machen, ich kann einen kompletten Beat draus machen. Und äh, letztlich war das aber eigentlich nur ein Wasserglas, mhm. das ich einmal angeschnipst habe. Und also diese Idee hat sich bei mir irgendwie so ähm, verselbstständigt. Und ähm, ein erstes Projekt, wo ich das dann tatsächlich, ähm, ich sag mal, auch ein äh, bisschen kommerzieller einsetzen konnte, war eine Filmmusik für Arte. Mhm eine Dokumentation über den Maler Markus Lüppertz. Okay. Ähm, da hat mich der Regisseur dieser ähm, Folge gefragt, ja, du machst doch da was mit so Geräuschen. Ich habe so einen Maler und der macht auch so expressiv so Sachen. Ähm, könntest du dir vorstellen, aus diesen Ateliergeräuschen irgendwie die, den Soundtrack zu machen? Cool. Und ähm, dann habe ich gedacht, ja, ober cool, mache ich. Mhm. Und ähm, so kam dann eine erste, das war eine halbstündige ähm, Dokumentation, oder dreiviertel, ich weiß nicht, war vielleicht sogar eine dreiviertel äh, Stunde Porträt über ihn. Und die Musik wirklich nur aus seinen Geräuschen. Mhm. Und ähm, das, das war für mich echt so ein kleiner Schlüsselmoment. Ähm, du guckst Fernsehen, hörst deine Musik und weißt aber, das sind eigentlich nur so Pappbecher, Pinsel und irgendwie so Geschnitze von ihm. Ähm, ich habe es dann noch mit Geige ergänzt, also dass einfach noch ein bisschen mehr, mehr Atmosphäre dazu kommt. Aber im Grunde war das dann so ein bisschen eine Blaupause. Und ähm, als äh, 2010 ein äh, Bekannter von mir, Pedo Knopp. Mhm. Ähm, das ist ein DJ und ein Gastronom, DJ, ne? Ne, Gastronom nicht. Der mhm. macht äh, Lazy. Ja, ja, ja. ja. Am Schwedler See, äh, weiß gar nicht, ob er es auch immer noch macht, aber ich denke schon. Der hat mich gefragt, äh, hier, ähm, Stadt Frankfurt vergibt den internationalen Hochhauspreis Mhm. und die brauchen einen Kulturbeitrag. Mhm. Also wird dann verliehen und dann muss da irgendwie Musik, Theater, irgendwas gemacht werden. Da habe ich ihm vorgeschlagen, ja lass uns doch irgendwie überlegen, ob wir dieses Haus, das den Preis bekommt, einfach auf akustischer Ebene präsentiert wird, also man hört dieses Gebäude ohne es zu sehen, mhm. weil die Idee des Kulturbeitrags ist, der kommt bevor dann and the winner ist. Okay. Und ähm, weil dieses Haus äh, damals 2010 ein Hochhaus gewesen ist, das heute würde man es wahrscheinlich Passivhaus nennen, äh, mitten im Business District in Bangkok, steh, äh, Bangkok steht und ähm, sich komplett durch äh, Pflanzen Wasserflächen, selbst klimatisiert, ohne dass es eine Klimaanlage braucht, Cool. gab es da krass viel Natur in diesem Hochhaus. Mhm. Und ähm, die Architekten haben auch gesagt, wir versuchen möglichst traditionelle Materialien und äh, äh, Gestaltungsformen irgendwie Mhm. einzubinden, fand ich total spannend. Und dann äh, durfte ich da tatsächlich hinfahren, eine Woche in diesem Hochhaus leben und das aufnehmen. Und ähm, die, also es gab zwei unglaublich äh, eindrückliche, fast schon so ein bisschen groteske Situationen. Ähm, die eine war, dass äh, in diesem Hochhaus waren so Palisanderpanelen verbaut, Holz. Mhm. Da habe ich so geklopft und die aufgenommen und äh, das klang wie so ein Xylophon. Mhm. Und äh, ich hatte das Goethe-Institut in Bangkok gefragt, ob ich nicht auch äh, so ein traditionellen Thai-Musiker äh, besuchen kann, mhm. um die aufzunehmen. Mhm. Habe ich die auch aufgenommen, war schön, die haben auch so Xylophon-Sachen und so weiter mhm. gespielt. Und dann äh, war total absurd, als ich äh, das zusammengeschnitten habe, waren die ähm, Paneelen aus dem Hochhaus in genau derselben Tonart wie die, die diese Teilmusiker gespielt haben. Geil. dann ist es sozusagen die traditionelle Musik mit äh, diesen Architekturelementen verschmolzen. Im Einklang. Wahnsinn. Also ohne, ich musste, es hat einfach gepasst. Mhm. Äh, das, das war äh, total interessant. Und dann ähm, ist im Nachhinein, äh, also eigentlich fast ein Lacher, wollte ich den Stau, der vor diesem Haus da, jeden Tag, also morgens ja. rein, abends raus, Traffic Jam ohne Ende, Das wollte ich aufnehmen. Jetzt hast du schon mal einen Stau aufgenommen. Es hupt und es rauscht. Nix. Ne? Ein Stau macht gar nichts, weil die stehen ja alle nur rum. Ah, ja, okay. Ja. <lacht> ja. Und ich habe gedacht, ja krass, da fahren so tausende Autos. Aber die fahren ja gar nicht, die stehen da ja nur. Mhm. Und dann stand ich da so mit meinem Aufnahmegerät und habe gedacht, so Mann, du Depp. Ja. <lacht> <lacht> und ähm, da dachte ich dann aber auch so. Und das ist das, was äh, Sounddesign uns im Kino erzählt. Äh, okay. Weißt du, wir, wir hören Sachen, äh, von denen wir denken, dass die zur Wirklichkeit gehören, ist aber gar nicht so. Das heißt, wir sind so geprimed durch die ja. Filme, dass wir uns Stau so vorstellen, als Stützerrausch und Rupen. wird da mega ah. was abgehen, tut aber gar nicht.
2: Ai, 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 ai. Ähm,
0: und äh, vielleicht als Bogen zu dem, zu dem Flugzeugprojekt. Mhm. Ähm, da gibt es nämlich ein ähnliches Beispiel. Äh, wenn man einen Film guckt und ein Flugzeug landet, mhm. dann hört man immer so ein Reifenquietscher. Mhm. Wenn man jetzt aber mal wirklich am Flughafen steht... Da hörst du alles Mögliche, aber definitiv nicht den quietschenden kleinen Gummireifen, der zwei Kilometer von dir entfernt also an der Landebahn da aufsetzt. Das ist es, ultra laut. Ja, natürlich. Und, ja,
2: ja, okay.
0: Aber es ist halt nicht so, also plakativ ist halt, ja, jetzt ja. hat er aufgesetzt. Nur dieses Geräusch im Alltag, eigentlich gibt es das gar nicht. Ei, 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 ei. Und ähm, genau, also das äh, war mein mein letztes äh, tatsächlich künstlerisches Projekt, äh, ein Auftrag der Lufthansa. Mhm. Ähm, Flying Lab hieß das Format. Ähm, Lufthansa fliegt zu einem Event und ähm, macht eine Tagung, eine Konferenz über den Wolken. Und auch da gab es halt einen Kulturbeitrag und äh, zusammen äh, mein Freund Gregor Bramel. Kontrabassist und äh, auch Musikmacher hier in Frankfurt. Ähm, wir haben zusammen den Auftrag bekommen und ähm, gesagt, wir machen äh, ein Musikstück, das nur aus den Geräuschen dieses A380 s äh, besteht, äh, kombiniert mit einem Kontrabass.
1: Habt ihr das während des Flugs aufgenommen oder habt ihr die Geräusche davor.
0: Die durften wir davor aufnehmen. Und dann quasi dort das. Genau, Set sind waren einen Tag in München am Flughafen und haben von der Lufthansa einen A380 zur Verfügung gestellt bekommen, um <lacht> den zu samplen. Ja.
1: Geil. Mega cool. Ja, auf jeden Fall super spannende Projekte. Ich glaube, bei der Stiftung für...
0: <lacht> Stiftung Polytechnische Gesellschaft. Da bist ähm, du
1: nicht in Flugzeuge gestiegen oder nach Bangkok äh, gefahren, sondern das war ein längerfristigeres Projekt mhm. in Frankfurter Schulen, wenn ich das genau.
0: Also parallel zu meinen äh, Kunst- oder Musikprojekten habe ich auch schon immer viel äh, unterrichtet. Mhm. Und ähm, dann gab es irgendwann den Punkt, äh, dass die äh, Stiftung, nennen wir sie, mhm. <lacht> ähm, einfach äh, die Idee hatte, Jazz von den 60 zu den 16-Jährigen bringen zu wollen. Okay. Und äh, sich überlegt hat, wie machen wir das am besten. Mhm. Ähm, damals war ich in der Musikschule verantwortlich für die Abteilung Popularmusik Mhm. und äh, bin zu so einer Gesprächsrunde eingeladen worden, in der die Stiftung gesagt hat, wir hätten gern ein Projekt, das aber auch so ähm, aufgebaut ist, dass das, was wir da wollen, auch seine Zielgruppe erreicht. Mhm. Und ähm, damit haben sie halt dann äh, Gesprächsrunden gemacht, um herauszufinden, wie setzen wir das am besten auf und ähm, da wurde dann ein musikpädagogischer Ansprechpartner gesucht und da habe ich gesagt, das würde ich gerne machen. Das fand ich irgendwie spannend. Ähm, und dann äh, kam ich da äh, in die Rolle, die Lehrkräfte, die sich dann eigene Projekte zur Jazzvermittlung ausgedacht haben, mhm. die einfach zu begleiten, zu unterstützen. Ah, okay. Und das hat sich dann über zehn Jahre Also das ging klein los und hat sich dann über zehn Jahre irgendwie stetig weiterentwickelt, Und ähm, das Projekt gibt es weiter, mhm. ähm, mittlerweile mit einem ganzen Paket an Bausteinen, ähm, Mitmachkonzerte für Kinder, Mitmachkonzerte für Jugendliche, ein Schüler-Jazz-Ensemble, eine Kooperation mit der Alten Oper, ähm, da treffen Frankfurter Schülerinnen und Schüler tatsächlich Jazz-Stars, mhm. die dann für eine Residency in Frankfurt sind und mit unseren, oder mit den, äh, Projektschülern zusammen Musik machen, ein Konzert in der Oper geben und ähm, das hat mir dann wiederum die Tür geöffnet und jetzt möchte ich irgendwie mehr äh, Infrastruktursachen machen, weil also da habe ich irgendwie Blut geleckt, das fand ich cool. Sehr, sehr cooler Weg, das heißt du hast sowohl die
1: äh, lehrende Perspektive Mhm. als auch die musizierende Perspektive äh, als auch die freischaffende Perspektive ähm, und jetzt bist du beim Kulturamt äh, gelandet. Ja, jetzt,
0: jetzt darf ich das bündeln, ja.
1: Ja, mega cool.
0: Ähm,
1: ich habe mir so ein paar Punkte mhm. runtergeschrieben, die mir so bei der Recherche zum Kulturamt äh, ein- und aufgefallen sind. Ähm, wie schon angesprochen, bist du dort seit September, jetzt was über ein halbes Jahr, ein bisschen mehr noch. Ähm, das heißt, ein paar Sachen... Wirst du schon kennengelernt haben und wirst was zu sagen können und manche Sachen vielleicht nicht, dann sagst du das auch genauso. Ja. Ähm, ich habe natürlich mit so einer äh, Lupe mhm. vor allen Dingen auf die Musik- und äh, Hip-Hop-Themen äh, geguckt. Ja, ich bin sehr stark äh, Hip-Hop äh, sozialisiert und ähm, dann ist mir auf jeden Fall schon mal auf der Homepage aufgefallen, dass der Begriff Hip-Hop äh, sehr sparodisch benutzt wird. Und ich habe mich gefragt, was wir tun müssen, damit es nicht nur ein Jazz-Stipendium gibt, sondern auch ein Hip-Hop-Stipendium.
0: Gute gute Frage. Ähm, das ist mir natürlich auch aufgefallen. Und ähm, was... Äh, wie wie sage ich das jetzt? Also was ich interessant finde, ist, dass äh, Hip-Hop nochmal ganz andere Strukturen hat als die, die ich so kenne. Mhm. Ähm, Also was weiß ich, in der klassischen Musik gibt es also auch vor allen Dingen sehr hierarchische Strukturen. Mhm. In der Bandmusik gibt es sehr basisdemokratische Strukturen. Mhm. Ähm, Aber also beide Strukturen äh, drehen sich eigentlich immer um so ein Zentrum. Also, sei es jetzt ein Proberaum oder ein Konzertraum. Und ähm, elektronische Musik fällt mir noch äh, irgendwie Mhm. ein. Da gibt es den Club. Ja. So als Zentrum und ähm, jetzt, also hilf mir gerne weiter, ich habe das Zentrum des Hip-Hop so noch nicht verortet gefunden. Also mit Sicherheit auch irgendwie der Club. Durchaus. Ein, aber, aber nicht so, wie es halt so im Techno oder so in dieser klassischen... Da funktioniert irgendwie Hip-Hop anders. Mhm. Und äh, so in den ersten Gesprächen habe ich auch ganz schnell ähm, erst mal so, ich sag mal, registriert und man ist wirklich neutral, ähm, es gibt so ein bisschen Sorge, dass ähm, man will sich nicht vereinnahmen lassen mhm. ähm, So, wir haben keinen Bock, dass äh, ihr jetzt von unserer Coolness profitiert, aber mhm. wir da nichts davon haben, so mal salopp gesprochen und das kann ich total nachvollziehen dass äh, man baut sich da irgendwie was auf als Künstler und dann äh, kommt dann irgendwie die Stadt um die Ecke und sagt, hey, komm, äh, wir wollen auch gern cool sein. Mhm. Ähm, und ich glaube, daran gilt es irgendwie zu arbeiten, überhaupt erstmal mal so einen Kanal, nenne ich es mal, zu legen mhm. zwischen Hip-Hop-Szene und Stadt, weil irgendwie, ich glaube, die sind so auseinander.
1: Das ist auch mein
0: Eindruck, ja. Und ja. Ähm, aber also mit Sicherheit nicht, weil, weil beide keinen Bock aufeinander haben, weil jetzt äh, gerade, äh, also ich habe wirklich bisher nur oberflächlich so mit den äh, jetzt aktuellen Frankfurter Hip-Hopern so ein bisschen versucht, mal, wer ist denn das überhaupt, ja? Mhm. Und dann gibt es doch auch irgendwie schnell so äh, Kontaktpunkt Eintracht, spielt irgendwie eine Rolle. Okay. Ähm, äh, Off-Space sind eine wichtige Rolle. Mhm. Und ähm, also da habe ich noch viel zu entdecken, will ich aber auch. Und auch irgendwie gucken, äh, was also was was brauchen eigentlich so so eine Hip-Hop-Szene an an Gestaltungs- und Entfaltungsräumen. Mhm. Und ähm, also die ja die da müssen wir mal drüber sprechen.
1: Da stelle ich mich auch gerne zur Verfügung. Äh, ähm, Dann können wir gerne mal quatschen und ich kann dir irgendwie eine Perspektive Unbedingt, äh, ja. liefern. Ähm, Gibt es natürlich wie bei allem irgendwie nicht nur die eine Perspektive, sondern äh, mehrere. Ich glaube schon, dass ich eine recht umfassende habe. Ähm, aber das kann man sicherlich
0: auch noch anders sehen. Und ich glaube auch, also ich äh, fall dir ins Wort, äh, nimm es mir, bin nicht äh, übel. Ähm, dadurch, dass ich habe hab ja da von meinem Schulprojekt erzählt, ja? dass ich mich da mit den Wurzeln des Hip-Hop und ja. so auseinandergesetzt habe, und also ich glaube schon, dass also gerade eine Großstadt äh, und Hip-Hop-Kultur, das gehört schon auch zusammen. Voll. Also und äh, da hat Frankfurt, also da haben wir noch ziemlich Potenzial nach oben. Ähm, je nachdem, welcher Geschichte man
1: glauben mag, ist äh, Frankfurt auch äh, die Geburtsstätte von deutschem Hip-Hop. Ähm, neben Stuttgart. Ja, oder neben Berlin. Also es gibt verschiedene Geschichten, aber auf jeden Fall eine sehr prominente ist, dass sie äh, hier in Frankfurt äh, auch ihren Ursprung findet. Ähm, Und wir haben das jetzt zum Beispiel mit dem Momem äh, erlebt, dass das quasi so eine Art äh, Denkmal, eine Art Statement ist, die eben dem Fakt, dass äh, Frankfurt so eine führende Rolle in der Entwicklung der elektronischen Musik hatte, ähm, Rechnung trägt. Ähm, Da ist natürlich der Gedanke, nicht weit zu sagen, wo steht jetzt das Hip-Hop-Moment direkt daneben. Ähm, Das wäre doch mal was. Ähm, Weil tatsächlich die ähm, Entwicklungsstränge von der Hip-Hop-Musik und äh, der elektronischen Tanzmusik in Frankfurt teilweise auch Tür an Tür Mhm. stattgefunden hat. Da saßen da die Hip-Hopper und da die... Äh, elektronischen das, Dudes und dann sind die üblicherweise ist das, Hip-
0: äh, das, äh, das Momem
1: mhm.
0: eigentlich genau an der Stelle, den ich noch als Skate ja. äh, das, das war eigentlich der, der Hotspot für alle Skater. Voll. Und also die haben eher Hip-Hop gehört als Techno.
1: Ja, es ist irgendwie Urban, Urban ja. Culture und äh, da ist es auf jeden Fall nah. Wobei ich auch glaube, dass da dass man das gar nicht mehr sagen kann. Vielleicht war das früher irgendwie so mehr in äh, Schubladen. Die Skater waren Punkrock-Hörer oder Hip-Hop-Hörer <lacht> und mittlerweile hören die eh alles. Ja. Ähm, aber weißt äh, du, wie so, so ein Ding wie ein Jazz-Stipendium mhm. zustande kommt? Oder andersrum gefragt, welchen Teil könnte ich beitragen, damit sowas zustande kommt? Weil setzt man sich dann hin und sagt, oh, wir haben 10.000 Euro zu viel, machen wir mal ein äh, Jazz-Stipendium. Wahrscheinlich nicht. Hast du einen
0: Einblick, wie ähm, sich das zusammensetzt? Ich sag mal, ich, wie, wie, wenn du es nicht weißt, nee, dann ähm, ist es so. Ist, äh, immer so eine große Frage mit drei äh, Sätzen zu äh, beantworten, ist manchmal äh, nicht so einfach. Ähm, die jazz in Frankfurt ist definitiv erstmal länger mhm. und ich würde auch sagen kulturell anerkannter. Und ähm, also da, da spielen so ganz verschiedene, da, da kommen so verschiedene Ebenen äh, zusammen. Mhm. Und äh, wenn so ein Stipendium eingesetzt äh, wird oder geschaffen wird, dann in dem Falle des Jazz-Stipendiums, das hieß ursprünglich mal Arbeitsstipendium, mhm. man wollte eine, ich sag mal in die Jahre gekommene Szene mit frischen Impulsen wieder äh, beleben und äh, sozusagen neuen Schwung schaffen. Mhm. Und ähm, die damals eingespielte Jazzwelt in Frankfurt hat einfach dringend irgendwie frischen Input gebraucht. Mhm. Da hat die Stadt gesagt, okay, wir müssen irgendwie was tun, was äh, für Anreize sorgt, damit ähm, junge Musikerinnen und Musiker in Frankfurt irgendwie weiter Fuß fassen und irgendwie Mhm. sich weiterentwickeln vor allen Dingen. Das ist die Idee von so einem Stipendium gewesen. Und da ist sozusagen im Vorfeld schon längst gesellschaftlich verhandelt gewesen, Jazz ist eine anerkannte Kunstform, Mhm. Jazz ist auch musikgesellschaftlich relevant. Mhm. Also all diese Vorbedingungen, um etwas Mhm. zu fördern, die sind ähm, erledigt gewesen. Und ähm, das würde jetzt, ich meine, beim Momem äh, sieht man das auch. Das ist jetzt nicht so, dass die Stadt Hurra geschrien hat und gesagt, wir brauchen ein Technomuseum, äh, sondern das ist eine Initiative, ein Verein, die gesagt haben, wir denken, dass das zum kulturellen äh, Bestandteil von Frankfurt gehört. Wir würden uns vorstellen, das so und so zu machen Mhm. und wir haben auch eine wirtschaftliche Idee, wie wir das umsetzen. Mhm. Also da da ist einfach eine, ich sag mal so etwas salopp zusammengefasst, eine Privatinitiative Mhm. auf die Stadt zugegangen und hat ein Konzept vorgelegt Okay. und damit äh, die Stadt auch ein Stück weit überzeugt.
1: Okay, also das
0: wäre ein Weg. Das ist wahrscheinlich sogar äh, der Weg. Mhm. Also die Frage ist ja immer, will man es von oben herab? Mhm. Oder äh, Graswurzelmäßig? Mhm. ähm, Hey, unser Ding, unser wir sind Teil der Stadtgesellschaft und wir finden, dass das, was wir machen, eine gewisse Relevanz hat. Mhm. Ähm, Und dann muss man halt tatsächlich auf sich nehmen, genau durch diese Instanzen zu gehen und diese Verhandlungen zu führen.
1: Ja, zu erklären, warum das gesellschaftlich relevant ist und äh, dass das ein Stellenwert hat. Ja, und
0: ähm, das, ich glaube, das Schlimme für diejenigen, die diese Verhandlungen führen, für die ist das ja selbstverständlich. Voll. Und ähm, jetzt musst du aber jemanden überzeugen, der dieses Selbstverständnis nicht teilt. Mhm. Und ähm, also Argumente finden, äh, welche gesellschaftlichen Aufgaben übernimmt diese Musik, äh, wer wird da alles zusammengeholt mhm. und so weiter. Also, das, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige ähm, Vorarbeit. Voll, voll Dann braucht man natürlich auch Leute auf der gegenüberliegenden Seite, die das dann auch verstehen mhm. und die diesen Weg mitgehen wollen. Mhm.
1: Also das, was ich mitbekommen habe, äh, du hast jetzt schon gesagt, die Leute bei der Stadt haben nicht geschrien, Juche, Technomuseum. Ähm, und äh, das, was ich mitbekommen habe, war, dass, dass das auch ein langanger Weg war. Das meine ich mit,
0: sie haben nicht Hurra geschrien und ja. hier habt ihr äh, so und so viel Geld, mhm. sondern ähm, also das eher symbolisch gemeint, man muss einfach Überzeugungsarbeit leisten. Und mhm. ähm, Ja, keine Ahnung. Letztendlich ging es wahrscheinlich jedem Sportverein so, dass man sagen muss, ey, das ist einfach ein Auftrag, das ist wichtig und ähm, hört euch das doch mal an, betrachtet es auch mal so. Mhm. Ähm, Hätten wir alle viel mehr Geld zu verteilen, würde man so Gespräche vielleicht gar nicht so intensiv führen müssen, Mhm. aber es ist halt auch ein Ideenwettbewerb. Ja, sehe ich spannend. Ja, und dann, also ich meine, das geht geht jeder Popkultur, also damit jetzt nicht despektierlich gemeint, gegenüber Hip-Hop, jeder Popkultur geht es auch so, dass sie ein gewisses Alter erreichen muss, um auch, also du brauchst immer ein bisschen einen Rückblick, Mhm. um die Relevanz auch tatsächlich zu verstehen.
1: Voll, 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 voll. Ähm, Ich glaube, da könnte die Zeit langsam äh, reif sein und das ist doch auf jeden Fall schöne schön, ja. schöne Nachrichten, dass es da äh, die Möglichkeit ähm, gibt. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen in so einen äh, typischen Arbeitstag von dir, beziehungsweise eine typische Arbeitswoche, damit wir uns ein bisschen vorstellen können, ähm,
0: was du da eigentlich machst. <lacht> <lacht> äh, ja, äh, E-Mails äh, lesen und beantworten. Ähm, Gespräche führen. Ähm, Um Gespräche zu führen, auch Gesprächspartner suchen. Mhm. Ähm, Die sind äh, im Amt, zwischen Amt und äh, Stadtverwaltung, also den benachbarten äh, Ämtern. Äh, Dann versuche ich ganz viel mit der Szene zu sprechen. Äh, Was sind eure eure Bedarfe? Wo hakt es aktuell? Äh, wo braucht ihr Unterstützung, äh, Perspektiven finden, wo könnte es irgendwie hingehen, also viel reden, mhm. E-Mails schreiben, viel reden, ähm, dann auch klassische Verwaltungsaufgaben, ähm, es wird äh, ein Grußwort gebraucht, äh, das äh, einen musikspezifischen Hintergrund hat, äh, das äh, darf ich dann formulieren, mhm. äh, dann gibt es einfach auch Sachfragen, mhm die beantwortet werden müssen, Veranstaltungen besuchen, weiter Szene kennenlernen, Mhm. also viel kennenlernen, reden Mhm. und auch erklären, warum ist Musik wichtig, Mhm. was bedeutet das für eine Stadtgesellschaft und jetzt aktuell im Kulturamt ist ein ganz wichtiger Auftrag, den die Politik an uns gegeben hat, einen Kulturentwicklungsplan Mhm. zu entwickeln. Und ähm, da war ich jetzt tatsächlich die letzten Monate stark involviert, weil wir in einer sogenannten Beteiligungsphase sehr viele Gesprächsworkshops geführt haben Mhm. und die habe ich mitmoderiert. Für mich so eine Art Speeddating mit der Kulturszene. Ähm, Das waren dann so dreistündige ähm, Workshop-Gesprächsformate. Ähm, wo wir wirklich sehr intensiv und auch sehr offen äh, zugehört haben, äh, was ist der Szene und äh, den Kulturakteurinnen und äh, Akteuren wichtig.
1: Da hast du tatsächlich schon eine äh, mhm. Frage vorgegriffen, die ich äh, mhm. stellen wollte. Man findet online auch ähm, die Auswertung von zum Beispiel Online-Unfragen, die ihr gemacht habt mhm. oder es gab so ich Weiß nicht mit mehr den Namen, aber so Kulturmobil, das war dann mhm. mein. Mhm. Und dann konnte man so Sticker draufkleben mhm. und sagen, was der Stadt fehlt und äh, warum man die äh, kulturelle Welt der Stadt schön mhm. fand. Ähm, das ist da alles äh, dokumentiert zu finden. Das ist von einem Zeitraum von zwei Jahren äh, gesprochen. Ich glaube, Startschuss war Ende 21, das heißt, Ende 23, wenn alles planmäßig verläuft, hat man dann das Manifest (lacht) 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 zur Rettung der Kultur in Frankfurt. Ähm, Wie ist da der aktuelle Stand? Kannst du das äh, einschätzen? Also Also in welcher Phase?
0: Wir machen morgen den den letzten Workshop der sogenannten Beteiligungsphase. Das ist die ähm, zweite Ja, zweite Phase. Die erste nannte sich Erhebungsphase. Mhm. Da hat eine Agentur Leitfragen vorbereitet Mhm. und da wurden Experteninterviews gemacht. Mhm. Ich weiß jetzt nicht auswendig, wie viele. Aus diesen Experteninterviews wurden dann 16 Leitfragen herauskristallisiert, die mit äh, den Fragen von den offenen Workshops, äh, die du gerade genannt hast, irgendwie nochmal ähm, gegenübergestellt wurden. Und diese Leitfragen waren jetzt unsere Workshop-Themen. Okay. Und äh, Beteiligungsphase hieß jetzt, wir haben diese einzelnen Leitfragen, also eigentlich ist wie so ein Trichter, Ja. Ähm, aber hoffentlich im positiven Sinne. Man versucht zu verdichten, mhm. ähm, erstmal was ist sozusagen die, die Themenbreite, und wie kriegen wir da jetzt irgendwie was rausgearbeitet, was man auch auf politischer Ebene in konkrete Maßnahmen übertragen kann, mhm. die also so eine gewisse Verlässlichkeit äh, der kulturellen Landschaft nach sich zieht. Hast du einen Gegenspieler in der Politik? Wir haben nur Mitspieler. <lacht> genau, was ich meine. Natürlich,
1: Mitspieler, ein... Ein, äh, weil das hast du vorhin auch gesagt, es gibt irgendwie das Kulturamt und das noch eine andere Partei, die irgendwie nah zusammenarbeiten. Also es gibt wohl eine kulturelle städtische
0: Seite und eine politische Ebene oder wie? Ja, beides ist. Jetzt? Eigentlich ist beides Stadtverwaltung. Mhm. So, ähm, dann äh, das äh, haben wir mal in der Schule gelernt. Es gibt die judikative und es gibt die exekutive. Und dann gibt es noch die Legislative, ne, die Gewaltenteilung, Jawohl. die klassische. Und im Prinzip, ähm, das Dezernat ist die politische Ebene, mhm. die wird äh, von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt mhm. und äh, die machen sozusagen die, Inhalt, die, die Rahmensetzung. Mhm. Das sind unsere Schwerpunkte, da soll es hingehen. Dafür werben wir, dafür brauchen mhm. wir eine Mehrheit. Und ähm, das Amt wir sind diejenigen, die das umsetzen. Mhm. Also wir schaffen dann die Struktur,
2: Mhm.
0: geben die Struktur und die ist jetzt nicht ganz so ähm, veränderlich. Also die Struktur soll ja für eine Verlässlichkeit sorgen. Mhm. Und äh, insofern ist es ein Zusammenspiel. Die Politik hat die Ideen und die große Vision und wir machen das Alltagsgeschäft und gucken, dass äh, Vision und Bedarf, dass sich das miteinander auch gut matcht. Ich, ich bin sehr gespannt, was da äh, bei rauskommt,
1: quasi als äh, Endergebnis, weil ich stelle mir das ein Stück weit auch so vor, dass es dann äh, ein Konzept ist, was ähm,
0: auch die Szene mit äh, einbezieht. Also das ist jetzt. Das ist der unbedingte Wunsch. Und ne? äh, das Tolle ist, dass dieser Wunsch aus der Politik kommt. Mhm. Ähm das, also das ist tatsächlich auch für Frankfurt besonders, ganz viele Städte, also das hat auch so einen gewissen Hypnisfaktor, Kulturentwicklungsplan zu machen mhm. und Frankfurt hat sich aber einen äh, interessanten Weg gesucht, in dem die Politik sich den hat den Auftrag gegeben und das Amt äh, beauftragt so und ihr findet das jetzt äh, heraus. Mhm. Und im Idealfall entsteht dadurch jetzt so ein Wechselspiel, mhm. dass man einfach, also man will nicht mehr dieses Nebeneinander. Also da die da oben, die überlegen sich irgendwie was, ähm, dann äh, der, die Mitte setzt es irgendwie um und die Basis muss dann sehen, wie sie damit klarkommt. Sondern eigentlich will man da einen, einen kontinuierlichen Austausch, dass man das auch, also das, das soll kein starres mhm. Äh, Gefüge werden, sondern eigentlich so eine so eine Entwicklungsmaschine, nenne ich es jetzt mal. Ja,
1: cool. Einfach eine neue Art und Weise der Zusammenarbeit, wo man quasi nicht äh, irgendwas entwickelt, was dann überhaupt nicht den Bedarfen, Bedar- Bedarfs- Bedarfen? Bedarfe, ja. Bedarfe der <lacht> ja. Szene entspricht. Ja. Ähm, das heißt dann am Ende des Tages wahrscheinlich auch etwas, wo alle mehr Freude
0: mit haben. Sehr, man so- sehr spannend. Man soll es da auf jeden Fall wiederfinden können, ja. Mhm.
1: Ähm, Gibt es da noch irgendwelche ähm, Möglichkeiten, sich daran zu beteiligen? Du hattest gemeint, die letzte, der letzte Workshop ist jetzt äh, morgen. Ähm,
0: äh, ist jetzt quasi... Ähm Wir werden danach erstmal in Klausur gehen, mhm. weil ähm, 16 äh, Workshops mhm. mit bis zu sechs Untergruppen, mhm. äh, die müssen jetzt erstmal Aus- ausgewertet ja, werden. Okay. Und äh, danach wird es sicherlich nochmal irgendwie eine Runde geben, mhm. ähm, Aber also da kann ich tatsächlich jetzt konkret gar nicht sagen, weil wir es selbst noch gar nicht so genau wissen. Also wir gucken uns jetzt tatsächlich erstmal an, was haben wir an Erkenntnissen gewonnen, Mhm. wie lässt sich das schon mal bündeln Mhm. und dann wird man mit Sicherheit nochmal fragen, haben wir das so richtig verstanden und gibt es noch Ergänzungen so ganz klassisch? Und
1: äh, im Optimalfall ist nicht allzu viel Zeit dazwischen, weil 2023 sieht die Welt vielleicht anders aus wie 2027. I don't know. Aber das klingt auf jeden Fall cool. Ich bin gespannt, äh, was da passiert. Falls ich dir euch Input geben kann, mache ich das sehr, sehr gerne. Mhm. Ähm, Vielen, vielen Dank, dass du uns äh, ein bisschen mitgenommen hast, äh, über deine Arbeit beim Kulturamt berichtet hast und auch, wie du dort gelandet bist. Ähm, Hast du noch Irgendwas äh, auf dem Herzen, noch irgendwelche Grüße, irgendwas, was wir vergessen haben, was du noch gerne äh, anbringen äh, willst, dann äh, wäre das jetzt die richtige,
0: der richtige Zeitpunkt <lacht> Reden Sie jetzt dafür. oder schweigen Sie für immer. <lacht> ähm, ich sage auch erstmal Danke äh, für das Gespräch, weil das natürlich immer ein interessanter Anlass ist, auch so ein bisschen äh, nachzudenken, was mache ich da eigentlich in meinem Alltag. Und ähm, da sind so Fragen einfach total spannend. Ähm, natürlich versuche ich mir die auch immer mal wieder selbst zu stellen, zu reflektieren. Aber also so von außen ist es natürlich äh, immer interessanter. Ähm, ich würde mir wünschen, dass äh, wir, also ich sag mal aus äh, dem, dem Kulturamt äh, und die Szene, dass wir einfach einen guten Gesprächsfaden äh, miteinander haben. Und ähm, das, also, wie man so schön sagt, offen, direkt, transparent mhm. und gerne auch mit dem anfangs äh, bespornen äh, Frankfurter Humor mhm. ähm, mal einfach miteinander redet.
1: Sehr schön. Ja.
0: Ja, das sind doch äh, gute letzte Worte.
1: Ähm, Sascha, vielen Dank, dass du da warst. Liebe Leute, das war Podcast-Budi Nummer 53. Das war Sascha Wild. Mein Name ist Joscha. Wir sind draußen. Ciao.
0: Ciao. Podcast Prodi. Podcast Prodi. Podcast
2: Prodi.